1: Of gaat deze maatregel een stap te ver? En één bedrijf is geen bedrijf, wat beweegt de serie ondernemer? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Hans Mulder van de Via Groep. ideeadviseur. adviseur, welkom, fijn dat je er bent. Hoi, hallo. En Floris Veneman is hier ook managing partner van Bureau 50... Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten... voor de 50-plus doelgroep. Welkom. Goedemiddag. En gefeliciteerd met de Nationale Oudere Dag.
0: Ja, dank je wel. voor jou een feestdag. <laughs> nou ja, dit, dat is zeker een feestdag. Dat is, uh, nou, niet alleen een feestdag. Het, is ook wel, het heeft wel een enige serieuze ondertoon, uh, moet ik er wel bij zeggen. Oh. Kijk. Ja, het is heel belangrijk dat deze doelgroep zijn eigen dag opeist. Want we zien gewoon dat die groep wordt groter. Er komen er steeds meer van. Maar ook de groep... Er komen er steeds meer van. zeker. Het allemaal op ons afkomen rennen, jongens. Nou ja, maar ja, in zekere zin wel. In zekere zin wel. We hebben natuurlijk te maken met een dubbele vergrijzing. Dus de groep oudere ouderen, om het maar even zo te zeggen. De groep 75-plussers, dat worden er ook steeds meer. We gaan er natuurlijk ongeveer naartoe dat we straks in 2035... zo'n 2 miljoen 80-plussers hebben. En dat gaat de nodige uitdaging met zich meebrengen. Dus het idee dat deze groep vergeten wordt? Nou goed, wordt deze groep vergeten? Ik denk dat deze groep uh, vaak wel uh, niet serieus genomen wordt in, in communicatie, in marketing, in productontwikkeling, in ondernemerschap, in allerlei dingen. En ook, en dat is misschien wel het meest belangrijke, we zien gewoon dat het aantal eenzame ouderen stijgt. We zien dat het aantal mensen dat nou ja, we hebben moeten met z'n allen langer zelfstandig thuis blijven wonen, daar heel veel uitdagingen mee hebben. Dus er liggen ja, voor mensen deze... willen
1: dat natuurlijk ook, hè? Uh, nee, ja, ze dan willen dan en uitkomt. ze
0: moeten ook, hè. Dus, dus het is twee kanten op. Uh, maar ik denk wel dat er af en toe te makkelijk over bepaalde dingen heen wordt gestapt. En dat als er dus dingen ontwikkeld en bedacht worden. of dat dan beleid is, producten of diensten. Uh, dat
1: er uh, nou wel
0: iets meer aandacht mag zijn voor deze groep. en voor de specifieke wensen en behoeften. die er ook binnen deze groep zijn. Ik wist
1: niet dat deze dag er was. Dus uh, je hebt mij dit geleerd. Maar wat betekent dat dan, de Nationale Oudere Dag? Nou, het is
0: vooral een dag. Kijk, uh, het is natuurlijk altijd mooi. Hè? Je kunt de hele issue issuekalender openstaan. en volgens mij heeft elke doelgroep heeft wel zijn eigen dag. maar deze dag staat vooral in het teken. Uh, ook van even aandacht hebben voor de ouderen. die jij om je heen hebt. En of dat dan als organisaties, of dat dat bij jou in de buurt is. Dus klop vandaag even aan bij die oude buurvrouw om heel even dat praatje te maken. En, maar vooral doe dat niet alleen vandaag, maar doe dat ook morgen en
1: overmorgen. Ja, dat is een heel mooi verhaal. En dat, ik geloof ook oprecht dat je het meent. Maar uh, jij hebt het net over de enorme toename van ouderen en ja. oudere ouderen Weer ja. iets geleerd. Ja. Betekent dat automatisch ook dat het heel goed gaat met jouw bedrijf?
0: Uh, wij klagen niet, uh, Thomas. Nee, wat vooral belangrijk is... ik merk dat wij nog steeds heel veel zendingswerk aan het doen zijn... om deze doelgroep ook op de kaart te zetten. Dat we nog steeds heel erg veel bezig zijn om ook marketeers uh, bewust te maken... van het feit dat ze ook rekening hebben te houden met een doelgroep... die uh, ook meekijkt en meelijst. En wij zeggen niet van ga nou alleen maar op die ouderen uh, focussen. Nee, uh, onze belangrijkste boodschap is vooral zorgen voor dat als je campagnes maakt... als je producten maakt, dat je de
1: doelgroep bewust meeneemt... in wat je ontwikkelt en wat je maakt. Maakt. Ik zie jou knikken, Hans. Dat ja. dat, is het is de herkenning omdat je jezelf een oudere voelt, of is het iets anders?
2: Ja, ik ben net 51, dus misschien. 51. <lacht> heb
0: je al aangemeld voor het Nationale 50-Plus-Panel of niet? Uh, nee, 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 dat moet nou, we doen ik doen wel
1: even doen. Nee, maar <lacht> heb je het idee dat, dat in marketing en in boodschappen, producten, diensten, dat uh, die 50-plusser, 60-plusser vaak vergeten wordt? Want ik hoor altijd, ja. dat zou zonde zijn, want er zijn ook vaak mensen met veel geld te besteden.
2: Nou ja, ik, ik denk dat uh, Omroep Max toch wel een fantastische uh, uiting is van die groep. Eh, en eromheen zou je verwachten dat het ook gebeurt. En ik zie dat ook. Ik zie allerlei reclames van elektrische fietsen voorbij komen op dat moment. Dus... Dat is oud gedacht, hè? <lacht> dat kan tegenwoordig altijd. Ja, maar goed, ik denk wel dat dat een eerste signaal was... dat dat een serieuze groep is, waar je ja. rekening mee moet houden. En ja. ik denk inderdaad dat Floris daar gelijk in heeft. Dat is niet een, uh, laten we zeggen, een hele uh, sterk ontwikkelde strategie. We nemen het mee nu in de slipstream. Maar ik denk inderdaad dat als je praat over 2 miljoen, zei je... Ja, in
0: totaal zijn 7 miljoen 50 plusjes in Nederland. Miljoen. De helft van alle volwassenen in Nederland is inmiddels 50 jaar voor ouder. Zo.
2: Ja. Wat dat is goed. jouw nieuws? Ja, ik las de krant en je zou denken, wat geweldig nieuws... dat al het contante geld gaat verdwijnen. Maar de bankpresident in Zweden is er eigenlijk heel bezorgd om. Er is nog maar 1% papier en muntgeld, uh, mede door de corona aangejaagd. Mensen, in Zweden is dit, hè? In Zweden, ja. Ja, ja. Mensen hebben eigenlijk niet zoveel meer om het in de handen te houden. Ik denk dat dat hygiënisch is. Maar uh, er zijn ook wat zorgen. En die zorgen zijn dat je wel zeer afhankelijk van wordt van de centrale bank. en uh, bankkunde eigenlijk. En op het moment dat dat om uh, dat zo vallen door de stroomstoring... je hebt dat misschien wel eens meegemaakt bij de supermarkt... ja, dan is het eigenlijk ook niet meer mogelijk om uh, dat uh, ja, te betalen.
1: Nou, dat is, dat is in Zweden dan niet meer mogelijk. Ik geloof dat Hoekstra, onze eigen minister van Financiën, zich daar gisteren ook over heeft uitgesproken. Ja. Hij heeft het belang van cashgeld nog eens benadrukt. Ja. Dat is misschien goed, maar ik heb het nog even opgezocht in de cijfers van de Nederlandse Bank. Uh, in 97% cent van alle winkels kun je nog cash betalen.
2: Ja. De nee, ontwikkeling is het uh, uh, naar beneden toe. Hè. Dat is eigenlijk waarom het een interessant artikel is. Je ziet dus, zeker nu de laatste tijd... dat uh, bijvoorbeeld in Noorwegen, zeg ik zelfs... dat het meer dan 100% is gedaald, het, uh, het kasgeld He, Dus je ziet een tendens mede door het feit... dat mensen geen kasgeld meer willen hebben. Hè. En dat is, uh, denk ik, een belangrijke ontwikkeling. Uh, en ik vind het ook interessant om te zeggen... moet je dan weer terug naar meer kasgeld Want dat zou dan de natuurlijke reflex zijn. Maar ik denk dat je zou moeten zeggen... nee, het gaat niet meer om een centrale munt. Het gaat om een decentrale munt. Om een muntje, om een token... En dan zie je onmiddellijk weer een relatie ontstaan met. Ja, misschien kan je weer van deze crisis een kans maken. Hè, door wat zaken aan elkaar te verbinden. Eh, ik vond het ook heel leuk dat ze in Zweden geen spaarvarkens meer maken. Want ja, dat geld gaat er toch niet meer in. in papiervorm of in muntvorm. Maar er zijn banken in Zweden die dus wel digitale spaarvarkentjes maken voor kinderen. Wat is dat dan, een spaarrekening? Nou, ja, dat is een spaarrekening, maar zodanig toegankelijk. dat de jongeren hè, of vanaf vijf, zes jaar ermee kunnen werken. En dat zie ik denk nog, niet, nog niet gebeuren. Nee? En dan zitten de ouders en de oma en opa eventueel digitaal op elkaar op de bank. Want niet te dicht bij elkaar natuurlijk. En dan kunnen dus oma en opa toch een muntje geven... in het digitale spaarvarkentje van het kleinkind. En ik denk dat dat is een interessante ontwikkeling is. Want dat betekent dus dat waar voorheen er toch wat kritische noten waren... over het gebruik van ja, laten we zeggen, munten in digitale vorm. Vaak bekend ook als bitcoins. Dat het misschien nu eens een keer een kans zou kunnen worden.
1: We gaan naar iets wat geen kans is, maar een verplichting. Oh nee, een dringend advies, want dat is het. Namelijk het dragen van mondkapjes. Dat heeft Mark Rutte maandag tijdens de persconferentie gezegd... en in het Kamerdebat zei hij het nog wat explicieter, wat dringender... zonder het een verplichting te noemen. Dus de verantwoordelijkheid ligt als je het helemaal afgaat... alsnog bij winkeliers. Wat vind jij van hoe dat is gelopen, Floris? Nou ja goed,
0: ik, ik vind altijd, uh, mensen houden volgens mij van duidelijke taal. En dit soort vage opmerkingen met uh, nou ja, eigen verantwoordelijkheid, dat, dat, dat is te open, te vrijblijvend. Dat betekent dat jij het wel doet en ik doe het niet. En ik vind dat misschien een beetje raar dat jij het niet doet en jij vindt misschien een beetje raar dat ik hem, nou weet je, je krijgt hele rare situaties. Uh, volgens mij is een eenduidig iets hè, wat je eigenlijk volgens mij bijna in alle landen van Europa inmiddels ziet, als je ergens binnen bent, heb je een mondkapje op. En als jij zit op je plek en of dat dan in de horeca is of op kantoor, dan hoe je hem af. Uh, ik ben geen fan, uh, maar ik geloof wel dat eenduidigheid werkt. Met z'n
1: allen mondkapjes op binnen, punt. En niet dit soort vage woorden nou, met zegt, eventueel... Mensen houden van duidelijke taal. De boodschap van Rutte is volgens mij altijd geweest. Wij in Nederland zijn niet van het opleggen van maatregelen, want daar houden wij Nederlanders niet van. Nee, maar dan moet je zeggen, nee, doe het niet.
0: Punt. En dan moet je niet een halfslachtige opmerking maken met... nou, weet je, als jij denkt dat het goed is en, en, en helemaal... en als je dan ontleedt wat jij net zegt... ja, ga maar dan bij de, de, de retailer politiemannetje laten spelen. Ja, je kunt er niet van... Een re de retailer heeft het op dit moment al lastig zat... om überhaupt klanten in zijn winkel te krijgen... en die ook te houden en die te converteren naar handel. Denk ik. Dan ga je ook nog even vragen of hij even politieagentje wil spelen. Nee, kom
2: op. Ja, het is net nou niet duidelijk, want uh, toen ik uitgenodigd werd deze week... om hier te mogen komen, fysiek... toen vroeg ik natuurlijk onmiddellijk... moet ik een mondkapje om? En de collega zei, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dan moet ik even navragen. Hier tijdens het radiointerview. Ja, inderdaad. Dus ik dacht, van wat gaan we doen? Hè? Natuurlijk, als hier goed geregeld krijgen We krijgen hier vers gewassen schoon uh, plofkapjes. We hebben hier mooie plexiglazen. Dat uh, verbindt... Alle, in de alcohol hier, is hier. geregeld net natuurlijk. Maar het gaat mij meer om de onduidelijkheid. De onduidelijkheid die je nu creëert is. Alles wat voorheen publiek was. En nu wordt het ook open. Ja, uh, overdekt. Hè, dat zou dus een aanmerking kunnen komen voor eigen verantwoordelijkheid mondkapje opzetten. En ik denk dat sommige mensen dat niet doen. En andere mensen doen dat wel. En dat leidt volgens mij tot een hele onduidelijke situatie. Dus ik zou het veel plezieriger vinden om inderdaad dan te weten... waar je het wel moet opzetten. Nou. Dan naar een iets duidelijker onderdeel
1: van die persconferentie van premier Rutte. Want hij kondigt ook aan dat als uit onderzoek van de GGD blijkt... dat een besmettingshaard is terug te leiden naar een kantoor... dan kan een bedrijf of een instelling 14 dagen worden gesloten. Ja. Met andere woorden, hou je aan de regels. Probeer inderdaad zoveel mogelijk thuis te werken. Heb je niet alles gedaan? Is er sprake van een besmetting op jouw kantoor, dan zal je het voelen.
2: Ja, dat is wel grappig, hè? Kijk, want als het kantoor dus gewoon alleen een kantoor is... waar dus niet geproduceerd wordt, dan kun je ook thuis werken. Dus dat lijkt heel stoer om te zeggen: Nou, je mag twee weken lang in je kantoor komen. De vraag is veel eerder: is je ook bereid om binnen twee weken productiebedrijven te sluiten? Kijk, dat vind ik wel een andere dat, uh, situatie. Ik vrees dat daar allemaal mitsen en
0: maren en stel dat en wat-ifs ja. vandaan komen. Ja.
2: Ja. 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 Dus kijk, het punt is: als je thuis kan werken, is al de regel, dan moet je eigenlijk thuis werken. Dus ik vraag me ook af: ja, als je dan op een kantoor zit en het gebeurt, ja, wat is dan het risico dat je dan. Maar ook een productiebedrijf kan toch ja, nee, maar dan de regels meer. niet hebben gehanteerd? Ja, maar dan is het een verhaal Beter, dan is het verhaal niet dat het kantoor wordt gesloten... het bedrijf nee. wordt gesloten. Nu nog een beetje een, weer een grijze marge wordt erop gezocht.
0: Maar weet je wat het, wat, het, wat het gewoon is volgens mij met het hele coronading... is dat de, deze regering durft niet te kiezen. Durft niet met de vuist op tafel te zeggen en we gaan het gewoon zo doen. Daar is geen spel tussen te krijgen.
1: Het zijn allemaal van die halfslachtige dingen. Want... Misschien is het ook niet eens nodig. Ik zag gisteren Sandra Flippen van ABN AMRO, de hoofdeconom daarbij op één zitten, ze is ook lid van ons economenpanel... en ze zei, voor de economische schade hoef je de lockdown niet te laten... want mensen gedragen zich er nu toch al naar. Als je kijkt naar het aantal pintransacties... dan is dat zonder dat er sprake is van een lockdown... al ernstig ja. teruggelopen. Dus eigenlijk kwam haar betoog erop neer... doe het dan ook maar gewoon.
0: Ja, weet je, ik ben er absoluut geen voorstander van. Hè, want ik, ik zie even welke klappen we hebben gemaakt aan het begin van het jaar. Als dus ik even overal om mij heen kijk naar, naar nou ja, reis, horeca. Weet je, al die partijen. Nou, je hoeft het er niet over te hebben, want dat weten we inmiddels. Maar ik denk van, het was, het was wel helder en het was wel duidelijk. En, en liever misschien even met elkaar drie, vier weken doorbijten. Uh, en dit, dit, waarschijnlijk gaan er een heleboel mensen lachen die me wat beter kennen. Maar nu dit horen zeggen. Maar ik, ik geloof echt ja, dat ik, ik, ik,
1: zelfs, ik heb jou wel eens heel veel. Ja, anders nee, woord. En, ik,
0: en ik ben er ook wel vrij fel in. Maar ik merk ook wel dat ik op een gegeven moment denk: ja, weet je als we met elkaar allemaal blijven emmeren op deze manier. Misschien moeten we wel gewoon even met elkaar door die zure appel heen. Laten we even drie, vier weken binnen zitten. Uh, we hamsteren even. Kijk,
1: maar daar ga je wel uit van een perspectief. Hè? Ja. Drie, vier weken en daarna kunnen we ja, min of meer door.
0: Kijk, de, de specialisten, de wetenschappers, er zijn er een heleboel die zeggen dat als we even vier weken proberen echt ons aan dat stukje te houden en echt alles tot een minimum te beperken. Kijk, ziekenhuizen moeten door, zijn een paar dingen die gewoon door moeten, maar we doen echt even normaal. Dan is de kans groot dat het virus in ieder geval op zo'n niveau is. Is. Dat de kans op verdere verspreiding en weer een hele erge opleiding nu. Nou ja, goed.
1: Misschien moeten we dan wel. Dit, dit, dit druist in tegen wat, wat de belangenverenigingen van ondernemers zeggen. MKB Nederland, vno ncw Die hebben een oproep gedaan eerder deze week. Kosten wat kosten die tweede lockdown voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld weer de protocollen van stal halen. Hè, die anderhalve meter protocollen waar minister Wiebes om heeft gevraagd begin dit jaar. Um, ben jij ook van mening dat. Die weg eerst bewandeld moet worden voordat je zegt. doe het maar op slot?
2: Nou kijk, de gedachte dat we het regionaal kunnen aanvliegen. vind ik al heel erg gevaarlijk, zeg maar. Dus dat betekent dat het toch nationaal gaat. En als je dan kijkt naar wat er gebeurt in omringende landen.. denk ik dat we daar ons weinig eh, dat, zeg maar, illusies moeten maken dat wij eraan voorbij gaan. He, dus als ik daarna zou kijken, zou ik zeggen: van het is wel heel mooi om te zeggen. we gaan weer uh, proberen om het intelligent te doen. maar misschien is de realiteit dat we er niet meer vanaf komen. En als ja. dat de perspectief wordt... en dat heb ik een paar keer boze tongen horen beweren... Hè, dat het niet eind van het jaar klaar is... en dat ook niet dat het vaccin gelijk klaar is volgend jaar... en dat we dus ja. nog eigenlijk misschien wel een aantal perioden... en dan praten we niet meer over maanden... ja dan denk ik, eh, probeer je dat maar vol te houden dan. Nee, dus als ja. je zegt
0: van. <laughs> nee, maar wat ik even, misschien wel goed, toch nog even een kleine nuance aan mijn verhaal. Kijk, wat ik het allerbelangrijkste hierbij vind. Is dat het, ik, ik vind nog steeds dat het allemaal maatregelen zijn voor Mars. Want als je kijkt ja. hoe, om hoeveel besmettingen en mensen relatief. Weet je, ik heb, je kunt ze nog bijna in je achtertuin hebben. Niet op anderhalve meter, maar ik zou ze in mijn achtertuin kunnen hebben allemaal. Uh, dus ik denk, het gaat nog steeds over dingen. Maar laten we alsjeblieft in één keer gewoon daar korte metten mee maken. Een paar weken even doorbijten. En dan kunnen we allemaal even schelden en tieren.
1: En dan gaan we daarna gewoon met z'n allen weer normaal doen.
0: Ja, Zaken doen.
1: Ik dacht, ik pak die jingle. En Hans dacht, ik heb nog iets te melden. Maar dat kan ook over het andere onderwerp. Hans Mulder van de via Groep, Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Ik wil het met jullie hebben over Roland Prins. Die keert na vijf jaar weer terug in de cybersecurity. En een andere ondernemer, Michiel Witteveen... die breidt het concern Mirage Retail Group uit met BCC. Dat zijn dus eigenlijk allebei serie ondernemers. Ik wil beginnen bij Roland Prins. Want die is vooral bekend geworden via Fox IT. heeft dat vijf jaar geleden verkocht. Er kwam ook Britse inmenging. Daar was politiek van alles over te doen. Nu... Nu begint hij dus weer een cybersecuritybedrijf. Voor een deel ook met mensen die hij haalt bij Fox IT. Ja. Wat vind je daarvan?
2: Nou, ik meen te herinneren dat daar uh, oplossingen voor bedacht waren in het verleden. En die heette volgens mij een non-concurrentiebeding. En ik vraag me dus werkelijk af hè, of uh, mensen niet... Besef hebben gehad dat als zo'n ondernemer eh, nou ook na een aantal jaren weer opnieuw begint met eenzelfde markt en eenzelfde aantal oud collega's, dat ze dan ook niet toevallig dezelfde oud klanten tegen gaan komen. Eh, dus als dat zo is, ja, dan lijkt me dat toch wel een hele lastige situatie. Nou, daar moeten we wel bij aantekenen
1: dat Prins zelf heeft gezegd ik blijf inderdaad actief in deze wereld... maar ik ga mij richten op een andere type van cybercriminaliteit... namelijk de statelijke actoren, Rusland, China. Met name dat element vind ik nu interessant. Dat is nog weer complexer. Dat is toch wel echt een andere wereld. Ben je dan wat dat betreft gerustgesteld? Of zeg je, ja, cybercriminaliteit, cybersecurity... blijft toch cybersecurity?
2: ja, ik... Ik denk dat als die mensen het zelfstandig het ervoor gekozen hebben om een bedrijf te verlaten en dan elkaar weer opzoeken, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dan zou het kunnen betekenen dat het een volledig nieuw dat initiatief is. Maar ik vraag me wel eens sterk af of dat zo gaat werken in de praktijk. Of je daarmee niet toevallig ook mensen die dus in het bedrijf werken, het op ideeën brengt om over te stappen. No, maar noemen we dit niet gewoon.
0: Marktwerking? Mag dit niet gewoon? Je kunt toch gewoon je bedrijf verkopen... en, en, en na een x-periode weer iets nieuws starten? Dat, daar is toch niks mis mee?
2: Nee, ik denk dat dat ook zo is. De bakker die altijd moet kunnen blijven werken brood te bakken. Dat is natuurlijk het verhaal. Behalve dat ik denk dat hij in dit geval... een behoorlijk afspraak gemaakt is bij de verkoop aan het Engelse bedrijf. Dus ik ben heel benieuwd hoe die afspraak eruit ziet. Is het dan echt bewust vijf jaar? En dat we dus nu opnieuw kunnen beginnen? Ja, okay. ja,
0: nou ja, je ziet meer van dit soort gevallen. Mensen die inderdaad een, een clausule hebben voor twee jaar of drie jaar. En daarna gewoon keihard opnieuw beginnen. Omdat ja, je, je kent een bepaalde branche, je hebt ja. het netwerk, je kent ja. de mensen. Dus ja, ik vind het een, een hele mooie, mooie situatie. Ja. Dus ik, kan ik, ik, hoop hem, uh, ik hoop het hem
1: zelf te kunnen vragen binnen een paar weken. Uh, want de uitnodiging staat uit. Misschien is hij <laughs> zelfs wel ingekopt. Maar ja. hoe, zou dat, hoe zou dat gegaan zijn? Hij verkoopt zijn bedrijf, uh, een bekend bedrijf, goed bedrijf, uh, alom geprezen. Ook veel gevraagd als expert van de overheid. Ja. En dat je na vijf jaar toch denkt, ja, ik ga weer beginnen. Of zou dit het meteen al gedacht hebben? Ik neem even een break, maar over vijf jaar dan kom ik terug. Nee, nee.
0: Ik, ik geloof niet. Als ik heel even kijk naar een beetje de verhalen van de ondernemers die je kent... die dit soort moves hebben gemaakt. In de eerste periode, vaak ben je er ook wel even klaar mee. Is het ook wel even goed zo? Om, om heel even een stap terug te doen. Even uit die branche te weer eens even allemaal van een afstandje beschouwen. Dus ik, denk, ik geloof nooit dat hij dit met voorbedachte raden op deze manier gedaan heeft. Dat, uh, je mag het hem vragen. Maar nee, ik, ik bedoel ik het ook dat
1: niet per se kwalijk. Maar je, je, je zou je ook nog kunnen voorstellen dat je juist wil laten zien... dat je het niet alleen op het gebied van cybersecurity kan... maar dat je ook de wereld versteld laat, laat, laat staan omdat je goed bent met schapenwol. Ja, maar
0: juist, jawel, maar juist die ondernemers gaan vaak op hun spreekwoordelijke bek. Omdat ze dan denken: oh, maar geef, als ik dit trucje in deze branche kan, kan ik het trucje ook wel in de andere branche. En die
1: gaan vaak onderuit. Dat zou ook niet jouw advies zijn om het in een andere branche te gaan proberen? Ja, dat lijkt me juist wel
2: leuk inderdaad. Ik denk dat ja, maar dat is, je, wat anders. dat is wat anders. Of het
1: leuk is, <lacht> dat,
0: dat geloof ik gelijk. Het lijkt me heel leuk als je vijf jaar in de IT hebt gezet... om daarna ja. eens een keertje de retail in te duiken. Ja. Um, maar de ervaring leert volgens mij... dat die ondernemers niet per definitie... ook succesvol zijn in die andere
2: branche. Nee, nee, dat zeker niet. Zeker niet. Maar dat treft ook aan waarom dan dat andere succes zo makkelijk is. Eh, als je natuurlijk het product kent... als je de kennis hebt van de markt... als je die relaties kent... dan is het ook makkelijker om daar een tweede keer te beginnen.
1: Iemand die uh, voortdurend lijkt te beginnen, is uh, Michiel Witteveen met de, de, de Mirage Retail Group. Daar gaat het dan over. Blokker, Intertoys, dat had hij al. Daar komt nu BCC bij. Wat zou daar de diepere gedachte achter zijn? Ja, die man is briljant. Nou ja, daar ik, kunnen we het bij laten, maar ja, je mag nee, dat toelichten. Nee, nee, serieus,
0: ik, wat zou ik graag met die man een keer een kop koffie uh, willen drinken? Dus als hij luistert, ik hoop dat hij uh, me belt. Um, Nee, ik, vind het, ik vind het zo slim wat hij aan het doen is. Hij, hij kent die retailmarkt zo door en door. Hij weet welke bedrijven er spelen. En hij, hij is op de achtergrond volgens mij... en nogmaals, ik zou het hem graag een keer persoonlijk vragen... maar zulke slimme dingen op de achtergrond aan het verbinden... Um, met mooie herkenbare merken. Wat, wat voor mer dingen
1: verbindt hij dan? Dingen uh, nee, waar maar, het uh, mee mis nee, maar het zijn, is?
0: Het zijn, nee, maar het zijn herkenbare merken in de markt. We hebben er over het algemeen een positieve associatie bij... als consumenten zijnde. Um, en ik denk dat als je dat slim aan elkaar aan de achterkant verbindt... door logistiek... Um, weet je, dingen als marketing, juiste stappen naar online... al die learnings, die kan hij straks over... al die verschillende herkenbare ketens, die hele krachtige
1: merken. hoe lang merken. is het geleden, jouw positieve associatie... met uh, Blocker, Intertoys, BCC?
0: Ja, ik wil niet de hele tijd praten over de onderzoeken
1: die wij doen. <lacht> die
0: wij doen maar ik heb, we hebben nog niet zo lang in Nationale 50-plus-panel... onderzoek gedaan naar retailmerken. En ik heb jullie volgens mij net in het begin nog verteld... wat we hier over 7 miljoen consumenten hebben... die deze merken allemaal doorleven. Een gevoel van nostalgie bij hebben... No. Ik, uh, deze man is echt
1: briljant. Ja, dus en, uh, dat kopje koffie moet er dan meteen een contract bij zitten. Wil je een deal sluiten om, om nou, deze miljoenen mag... mensen... via Ja, jouw natuurlijk. Bedrijf... Als...
0: Nee, maar als ik hem mag helpen om die merken allemaal... Uh, juist in die groep onder aandacht te brengen... dan uh, knijp ik in mijn handjes. Ja,
1: maar, ja. maar en hoe kijk jij dan naar die
2: merken? Want daar
1: kun je van alles van vinden, bekend... maar toch ook al een tijdje kwakkelend om het... Nou, maar ja, dat kwakkelend te is
2: denk ik een statement Ik denk dat, dat, dat het verliezen niet uh, te gering zijn. He, dus je mag hopen dat het dan ook het vooruitzicht gaat bieden... dat dat weer eens een keer zwarte cijfers gaat opleveren.
1: Ik, ik kwam een uh, artikel tegen met een aantal retail experts die zich hierover mochten uitspreken. Rupert Park Brady, uh, vaker het gast geweest ook in dit programma die zegt, het gaat helemaal niet om BCC het gaat om 62 locaties op redelijk goede plekken, uh, zonder een al te hoge huur. Daar zit dan iets achter. Juist. Zou dat het kunnen zijn? Juist.
2: Ja, kijk, ik denk dat als je dat ook dit verhaal weer in zijn perspectief ziet. dan is het ook wel wonderlijk. dat een aantal van de zaken die nu teruggekocht zijn. toch enkele jaren geleden verkocht waren. Dus de consistentie is ook wel een belangrijk punt, denk ik. Waar ga je nou naartoe werken? Ik had zelf de gedachte, misschien is het wel een platformgedachte. dat er allerlei verschillende, laten we zeggen. Dat kanalen met elkaar verbonden worden. zowel online als dus die winkels. waarin dus de, ja, de speelgoed van de Intertoys samen staat met de zaken van de, ja, het witgoed, zeg maar. Dat zou kunnen. En dan inderdaad heb je een andere strategie. Ja, maar dan
1: wordt het een soort... Warenhuis.
2: Ja, ja dat is ook wel weer gevaarlijk. Want iemand zei, ja, dat is een warehuis. Er ja, zit toekomst in nog huizen. Ja, ongetwijfeld. <laughs> uh, maar ja, goed, ja, ik, ik heb daar wel het, uh, veel respect voor als dat, uh, als dat lukt. Maar ik zie de resultaten momenteel met alle voorbeelden niet zo uh, rooskleurig in.
1: Nou, als Floris dus meer van hem weet, dan kan hij jou bellen. En dan ja. uh, krijgen we het hier allemaal wel en duidelijk boven tafel. Ja. Uh, toch nog even tot slot, want het is oktober. Uh, het derde steunpakket dat is sinds gisteren van kracht geworden. Met onder andere misschien een spoortje van hoop en perspectief voor ZZP'ers... want de vermogenstoets van de TOZO... dat is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor
2: Zelfstandige Ondernemers... die is er toch vanaf gegaan, die is geschrapt. Is dat een goed idee? Ja, kijk, je probeert ook allerlei uitzonderingssituaties die ongelukkig zijn te voorkomen. Uh, maar om die uitzonderingen toch weer leiden... tot onverwachte effecten, zou ik bijna zeggen... moet niet iedereen eens een keer wat krijgen. Want het lijkt een ja, beetje op... Ja, dat is een goed <laughs> idee. Maar, maar ik bedoel, elke vorm van uitzondering... of elke vorm van proberen zeg maar, zaken te regelen... leidt tot onverwachte uh, dat, dat, uh, consequenties. Ik heb het ook met veel verbazing zien uh, het gebeuren... dat uh, bedrijven die eigenlijk dat niet nodig hadden... dat toch kregen en omgekeerd... Het nodig hadden, niet kregen hij. is een morele appel op gedaan om dat dan niet te doen hè? om toch als bedrijf
1: na te denken: heb ik dit nou nodig of niet? Ja,
0: maar, ja, maar wanneer heb je het nodig? Ja, dat dit is, het hele, dat, ja. Dat is echt het hele punt hier. Wanneer C heb je het nodig?
2: Ja, CBS van vandaag of gisteren was. Uh, ik geloof dat de bedrijven die allemaal steun gekregen hebben de meeste ontslagen te melden hebben. Degene die het niet aangevraagd hebben, zijn gegroeid. Het lijkt natuurlijk heel logisch, want je zegt: ja, bedrijven die toch goed gaan, hebben die nodig. Maar als je dan toch steun krijgt, dan zou je daar op zijn minst geen grote ontslagen verwachten. Dus ik vind het wel bijzonder. Nou ja, geen grote ontslagen. Er zijn
1: volgens mij direct of indirect 2,6 miljoen mensen werkzaam bij bedrijven die een NOW-regeling hebben aangevraagd... of daar gebruik van hebben gemaakt. En er zijn in die bedrijven binnen die sectoren toch nog 181.000 banen verdwenen. Door ja. contracten niet te verlengen, door ja. oproepkrachten niet te gebruiken. Maar dat valt dan toch nog relatief gezien mee... als je kijkt naar de economische krimp van de
2: afgelopen maanden. Ik weet niet hoeveel geld er gegaan is... maar ik vind dan toch wel erg veel voor die 181.000 het is duidelijk. Dus wat jou betreft
1: krijgt iedereen gewoon geld. Op korte termijn. Uh, laat me weten wanneer het op je rekening staat. Ik ga je nu alvast bedanken voor je bijdrage aan het ondernemerspanel. Hans Mulder van de Via Groep en Floris Veneman was hier ook. Managing partner van Bureau 50. En het is pas twee uur op de Nationale Oudere Dag. Dus je hebt nog een paar mooie uren voor de boeg. Ik uh, ga lekker aan de slag nog. Mooi zo. Dit was het voor vandaag. BNR Zaken doen. Maandag is Frank van Blokland te gast. Hij is directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed. Ook zij hebben dus te maken met. De coronacrisis en de negatieve effecten daarvan. Maandag veel meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag dus speciaal gericht op de situatie rond het Binnenhof... met Mark Beekhuis en onze politiek verslaggever... Sofie van Leeuwen en Laurens Boven. Tot maandag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk
0: 50% korting op interieuradvies.